0: In einem Fachkreis, so nennen wir das jetzt mal eine Fachkarriere, äh, wo man eben das auch besonders braucht. Und das ist zum Beispiel äh, die Ermittlung im Bereich Cybercrime. Es ist es genauso im Bereich der digitalen Forensik, wo wir es zum Beispiel mit äh, der Auswertung von Beweismitteln zu tun haben. Das Ziel ist es also, dann auch attraktiver zu werden für solche Personen, die mit dem Gedanken spielen, bei der Polizei zu arbeiten, schon studiert haben und äh, dann über einen verkürzten Einstieg äh, diese, diese Möglichkeit zu eröffnen. Das ist ein ja. Vielen
1: lieben Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir kommen zum Jahresbericht zur Rauschgiftkriminalität und zu den Drogentodeszahlen und begrüßen als unsere Gäste Marlene Mottler, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und Holger Münch, den Präsidenten des Bundeskriminalamtes. Herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Frau Mottler, Sie haben das Wort.
3: Vielen Dank, Herr Münch. Herr Mainz, <lacht> Herr Münch, <lacht> meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Vorstellung der Zahlen zu den drogenbedingten Todesfällen im Jahr 2016 und zur Vorstellung der Daten zur Entwicklung der Drogenkriminalität. Die Drogentodeszahlen werde ich Ihnen vorstellen über die allgemeine Rauschgiftlage wird Ihnen der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, berichten. Alle relevanten Zahlen finden Sie auch in Ihrer Pressemappe. In 2016 sind in Deutschland 1.333 Menschen an den direkten oder indirekten Folgen des Konsums illegaler Drogen gestorben. Lassen Sie mich die Zahlen kurz einordnen. 1.333 sind nicht viele im Vergleich zu 121.000 Tabaktoten und 74.000 Alkoholopfer im selben Zeitraum. Es sind auch nicht viele im Verhältnis zu über 52.000 Drogentoten in den USA. Aber es sind natürlich, nämlich diese 1.333 zu viele, und neun Prozent mehr als in 2015. Und wenn man genau hinschaut, ist es auch ein Anstieg im vierten Jahr in Folge. Dieser Anstieg ist regional breit verteilt und lässt sich verschiedenen Entwicklungen zuschreiben. Am stärksten fiel er in Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt aus teilweise jedoch auf sehr niedrigem Niveau. Die Bundesländer mit der höchsten Zahl an drogen bleiben Berlin, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Anzahl der gemeldeten drogen auch viel mit der jeweiligen Obduktionspraxis der Länder zu tun hat. Opiatvergiftungen sind weiterhin bei 60 Prozent der Todesfälle die Hauptursache. Allerdings geht der Anteil der Opiat-Toten und auch ihre absolute Zahl leicht zurück. Einen neuen oder erneuten Anstieg gibt es bei den Kokain- und Crack-Toten mit 78 Prozent, sowie bei den Opfern neuer psychoaktiver Substanzen, wo wir fast eine Verdopplung der Opferzahl Sehen. Wer sind die Toten? Es sind zu 84 Prozent Männer, das entspricht in etwa ihrem Anteil bei den Abhängigen. 81 Prozent der Verstorbenen sind über 30 Jahre alt, das Durchschnittsalter liegt bei 38 Jahren. Eine oder Eine einfache Erklärung für den Anstieg der Todeszahlen gibt es nicht. Es kommen mehrere Dinge zusammen. Zwei Entwicklungen machen deutlich, die Zahlen zeigen, dass der Mischkonsum unterschiedlicher Substanzen zu einem immer größeren Problem wird. In der Hälfte der Fälle war der gleichzeitige Konsum von verschiedenen Substanzen die Todesursache. Eine Tendenz, die wir seit Jahren kennen, im Übrigen erkennt man, dass die Bandbreite der todesursächlichen Substanzen immer größer wird. Crystal, NPS und das an sich segensreiche Schmerzmittel Fentanyl waren bis vor wenigen Jahren kein Problem. Heute sind sie es. Das hat etwas mit neuen Vertriebswegen zu tun, insbesondere dem Online-Vertrieb. Das hat aber auch mit unserer Gesellschaft zu tun, Höher Schneller, weiter und pausenloser Spaß sind eine Maxime, die für viele nur mit Hilfe von Suchtmitteln erreichbar scheinen. Sie werden heute sicherlich von mir wissen wollen, was vor diesem Hintergrund zu tun ist. Genauso wenig, wie es den einen Grund gibt oder gibt es die eine Maßnahme. Wir müssen mehrere Schlussfolgerungen ziehen. Die erste lautet für mich, weil die Anzahl der Objartodesfälle todesfälle noch immer zu hoch ist, müssen wir noch mehr Konsumenten für die Substitution gewinnen. Die Substitution kann erheblich zur Stabilisierung der Gesundheit beitragen. Sie kann eine Perspektive für ein geregeltes und besseres Leben schaffen und Sie kann die mit dem Opiatkonsum verbundene Beschaffungskriminalität eindämmen. Das heißt, alle drei Punkte sind wichtig. Wir verfügen in Deutschland über ein weit entwickeltes Substitutionsangebot, das international große Beachtung findet. Derzeit befinden sich in unserem Land etwa 78.500 Menschen also in etwa die Hälfte aller Opiatabhängigen in einer medizinisch therapeutischen Substitutionsbehandlung ganz überwiegend erfolgt die Substitution Methadon gestützt. Daneben besteht bei uns aber auch und das wissen viele in Politik und Medien, meinem Eindruck nach gar nicht, die Möglichkeit der Diamorphin-Substitution. Abhängigen, die wir sonst gar nicht erreichen, kann in Deutschland mit dem Mittel Diamorphin geholfen werden. Also mit arzneimittelrechtlich zugelassenem pharmazeutisch reinem Heroin. Weil das Potenzial der Methadonsubstitution nach meiner festen Überzeugung noch nicht ausgeschöpft ist, habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass wir mehr Ärzte für die Methadonsubstitution gewinnen, gerade auch auf dem Land. Dass die Substitution gerade für stabile Patienten unkomplizierter wird, Stichwort Take-Home-Regelung. Und dass wir die Entscheidung, wann und unter welchen Bedingungen eine Substitution sinnvoll ist, stärker in die Hand der Ärzte legen. Dies muss eine Frage der Medizin und nicht der Politik sein. Umso mehr freue ich mich, dass der exzellente Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums zur Reform des Substitutionsrechts, also der für die Substitution maßgeblichen BTMVV, am Freitag aller Voraussicht nach auch im Plenum des Bundesrates verabschiedet wird. Der Gesundheitsausschuss des Bundesrates hat den Regierungsentwurf vor wenigen Tagen bereits mit 16 zu 0 Stimmen begrüßt. Auch ich habe mich vor dieser Pressekonferenz noch, ein, mir noch einmal angeschaut, welche Maßnahmen ich Ihnen vor einem Jahr für den Rest der Wahlperiode angekündigt habe. Nachdem im März auch das Cannabis- als Medizingesetz in Kraft getreten ist, kann ich Ihnen mit der BTMVV-Novelle, also mit der angesprochenen Novelle, in allen Feldern Vollzug melden. Zweite Schlussfolgerung. Die konzertierte Aktion, die wir mit meinem Jahresschwerpunkt 2016 gegen Crystal Meth gestartet haben, zeigt Wirkungen. Crystal Meth hat sich nicht wie ein Lauffeuer über das ganze Bundesgebiet verbreitet, sondern spielt nach wie vor, vor allem im Grenzgebiet zu Tschechien, eine Rolle. Mit konzertierter Aktion meine ich die Kombination aus Angebotsbegrenzung Stichwort deutsch-tschechisches Polizeiabkommen und die europaweite Beschränkung der Verfügbarkeit des Vorläuferstoffes. Zweitens, Prävention. Auf meine Initiative hin stehen jedes Jahr 500.000 Euro für spezifische Präventionsmaßnahmen zur Verfügung. Und drittens die Behandlung. Das BMG hat die Erstellung einer sogenannten S3-Leitlinie gefördert, die überall im Land eine hochwertige Behandlung ermöglicht und inzwischen international weit gefragt ist. Wie wir Prävention und Behandlung stärken und die Schadensminimierung ausbauen können, darüber tauschen sich auf meine Initiative hin morgen und übermorgen die führenden Crystal-Experten aus Deutschland und Tschechien in Prag aus. Drittens, weil die Bedeutung neuer psychoaktiver Stoffe zunimmt, brauchen wir für diese Substanzen aber einen genauso umfassenden Politikansatz wie für Crystal Meth. 98 Tote alleine durch neue psychoaktive Stoffe. Diese Zahl zeigt, wie tückisch viele der Substanzen sind, die so harmlos als Badesalze oder Räuchermischungen daherkommen. Wir haben im Deutschen Bundestag im Herbst das neue psychoaktive Substanzengesetz verabschiedet, das erstmalig die Herstellung, den Handel mit sowie das Inverkehrbringen von ganzen Stoffgruppen von neuen psychoaktiven Substanzen verbietet, und der Polizei ermöglicht, gegen den Handel im Netz und auf der Straße vorzugehen. Wir haben für NPS ein internationales Frühwarnsystem etabliert, das über neue, besonders gefährliche Substanzen informiert. Wichtig ist aber, dass wir auch bei NPS die gesundheitspolitischen Ansätze stärken. Ein Anfang ist mit der vom BMG geförderten Website www. LegalHighInhaltsstoffe.de gemacht, wo man über auf dem Markt verfügbare Substanzen genaue Informationen erhält, was wird gehandelt, was wird angeboten. Meine Damen und Herren, die Forderung nach verbesserter Prävention klingt vielleicht banal. Und doch ist sie das Kernstück einer guten gesundheitsorientierten Drogenpolitik. Wenn es uns gelingt, Personen vom Einstieg in den Konsum abzuhalten, haben wir alles geschafft. Ich möchte aber etwas hinzufügen und das mit dem Blick über diese Legislaturperiode hinaus. Ich wünsche mir, dass wir neben der Prävention die Frühintervention bei erst auffälligen Konsumenten stärken in dem nicht nur Einzelne, sondern nach Möglichkeit alle Personen, die mit unerlaubten Substanzen erst auffällig werden, in Frühinterventionsprojekte weitergeleitet werden, in denen der Konsum zum Thema wird, und zwar ohne erhobenen Zeigefinger. Wir haben mit der Frühintervention ausgezeichnete Erfahrungen gemacht. Mit dem vom BMG geförderten Programm FRED, gibt es bereits ein lange erfolgreiches Modell für Cannabiskonsumenten, das inzwischen auch für Crystal Konsumierende weiterentwickelt wurde. Jetzt geht es darum, wie können wir Frühintervention bei allen Drogenauffälligkeiten zum Standort machen? Und wie müssen wir sie mit dem Strafverfahren und anderen Instrumenten verzahnen? Damit es nicht vom Zufall abhängt, ob ein junger Konsument in die Frühintervention kommt oder nicht. Hier sind wir noch lange nicht am Ziel, aber die Grundlagen sind gelegt. Mein Fazit lautet daher, erstens, die gesellschaftliche Herausforderung Drogen wird nicht kleiner, sie wird größer und zwar, wenn man auch andere Daten hinzuzieht, weltweit. Zweitens, die Lösung lautet weder Krieg gegen die Drogen noch Legalisierung. Es gibt keine leichten Antworten. Wir brauchen einen breiten und differenzierten gesundheitspolitischen Politikansatz in Verbindung mit Maßnahmen der Angebotsreduzierung. Und drittens, wir müssen einige Themen noch konsequenter angehen, etwa die Prävention beim Mischkonsum. Das Allerentscheidendste ist, wir müssen früher beginnen, bevor die Sucht richtig da ist. Frühintervention lautet für mich das zentrale Stichwort. Und weil wir früh ansetzen müssen, habe ich mich auch bewusst für meinen diesjährigen Jahresschwerpunkt entschieden, nämlich Kinder aus sich suchtbelasteten Familien. Wir wissen, dass diese ca. drei Millionen Kinder in unserem Land ganz besonders gefährdet sind, wieder selbst eine Abhängigkeit zu entwickeln. Bisher wird etwa jedes dritte suchtbelastete Kind selbst abhängig. Wie viele von ihnen es in Zukunft sein werden, hängt davon ab, wie gut wir ihnen auf ihrem schwer, schwierigen Lebensweg helfen Hierum geht es bei meiner Jahrestagung am 19. Juni und hierüber werde ich Ihnen in diesem Jahr noch häufiger
1: berichten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Mottler. Herr Münch, wenn Sie kurz ergänzen möchten.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, zunächst einmal möchte ich vorwegschicken, dass ich äh, den Ansatz, Prävention, aber auch Intervention äh, hoch zu gewichten für Absolut richtig halte, weil dazu werde ich gleich noch ein paar Dinge sagen. Wir auf der Angebotsseite sehen müssen, dass wir nach wie vor davon ausgehen müssen, dass auch in den nächsten Jahren ähm, Kriminelle versuchen werden, möglichst äh, einen hohen Anteil auf Drogen, von Drogen auch auf den deutschen Markt zu bringen. Aber zunächst erst einmal zu den Zahlen aus dem letzten Jahr. Ähm, die Fallzahlen der Rauschgiftdelikte sind jetzt äh, im sechsten Jahr in Folge gestiegen, dieses Mal um sieben Prozent. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Drogendelikte sind Kontrolldelikte, das heißt, die Polizei wird aktiv. Es ist kein Anzeigedelikt. Das bedeutet eben auch, dass Polizei trotz aller anderen Anforderungen, die wir in der aktuellen Zeit haben, auch in diesem Feld nach wie vor kontrolliert. Es gibt aber auch eine Reihe von Faktoren, die für eine zunehmende Verfügbarkeit von Drogen sprechen. So haben beispielsweise die Anbauflächen für Heroin in Afghanistan und für Kokain in Kolumbien und für Marihuana in Albanien zugenommen. Und auch die Produktionskapazitäten illegaler Labore für synthetische Drogen, zum Beispiel in den Niederlanden oder in Belgien, werden weiter gesteigert. Außerdem wurden auch im letzten Jahr in Deutschland wieder große Mengen an Rauschgift aber auch in anderen Herkunftsländern und in Transitstaaten sichergestellt, was ebenfalls nach wie vor auf eine hohe Verfügbarkeit von Drogen hindeutet. Und darauf will ich äh, im Einzelnen ein bisschen eingehen, auf einzelne Elemente. Zum Thema Heroin äh, ist die Sicherstellungsmenge im letzten Jahr um 57 Prozent höher geworden. Ich muss natürlich immer sagen, wir haben ohnehin Schwankungen immer bei Sicherstellungen. Das ist kein verlässlicher Indikator. Wir haben häufig größere Einzelsachverhalte, die natürlich dann die Sicherstellungsmengen nach oben treiben. Im letzten Jahr war es beispielsweise eine Sicherstellung von 81 Kilo in Berlin und eine von 40 Kilo in Karlsruhe. Und dann kommen Sie natürlich auf größere Summen. Wie das Heroin nach Deutschland gelangt, dazu vielleicht mal ein Beispiel. Aus Januar diesen Jahres, da wurden 150 Kilo Heroin in einem Konvoi von LKWs nach Westeuropa geschmuggelt. Festgestellt wurde das bei entsprechenden Kontrollen unter Einsatz von spürhunden und auch von Röntgengeräten. Da hat man dann Hohlräume festgestellt und dann entsprechend in Werkstätten dieses Heroin ausbauen können, wenn Sie so wollen. Bei Kokain ist die Sicherstellungsmenge im letzten Jahr zurückgegangen, um 40 Prozent. Insgesamt wurden 1,9 Tonnen gesichert. Hier haben wir im Vorjahr eine höhere Einzelsicherstellung. Äh, insgesamt müssen wir aber gerade bei Kokain davon ausgehen, dass die Verfügbarkeit äh, auf dem Markt hoch ist. Aber zu den gesteigerten Anbauflächen in Kolumbien habe ich schon etwas gesagt. Ähm, wir haben aber mal ausgewertet, ähm, über wie viel Sicherstellung berichtet wird jährlich, wenn Sie einmal komplett recherchieren, was dort veröffentlicht wird, so waren es im letzten Jahr 576 Tonnen weltweit. Und wenn man dann zurückverfolgt, was in den Jahren davor passiert ist, dann sehen wir einen kontinuierlichen Anstieg in den letzten Jahren. Das heißt, die Sicherstellungsmengen nehmen weltweit zu. 2012 wurden noch über 312 Tonnen berichtet. Meist gelangt das Kokain über den Seeweg nach Europa. Verbreitet äh, ist hier der Modus operandi, wie wir das sagen, also die Begehungsweise des Rip-Off. Äh, da wird das, äh, mit, werden Taschen mit Kokain in einen Container direkt hinter der Tür abgestellt äh, und wenn der Container an seinem Zielort ankommt oder an einem Umschlagsort, dann gehen die Täter dorthin, öffnen den Container und äh, nehmen die Taschen schnell raus und verschließen ihn wieder und versiegeln ihn, natürlich damit mit einem gefälschten Siegel. Manchmal geht das dann auch schief und das führt dann eben noch dazu, dass höhere Kokainmengen dann manchmal auch auftauchen, wo sie nicht hingehören. Bei Cannabis ist es so, ist nach wie vor das am weitest verbreitete Betäubungsmittel in Deutschland. Im letzten Jahr wurden 7,9 Tonnen sichergestellt, davon fast 6 Tonnen konsumfertiges Marihuana und etwa 1,9 Tonnen Haschisch. Auch das ist eine deutliche Zunahme bei Marihuana um 55 Prozent, bei Haschisch um 17 Prozent. Hauptherkunftsland ist Albanien. Dort haben wir größere Anbauflächen. Wir haben schnell wachsende Pflanzen, in denen man sich auf äh, eben ein Mehr an Ernte eingestellt hat, mit drei Ernten pro Jahr. Natürlich haben wir das auch in Deutschland. Indoor- oder Outdoor-Plantagen. Beispielsweise wurde in Schleswig-Holstein eine Indoor-Plantage mit 2600 Pflanzen entdeckt. Dort haben sie dann zehn erfolgreich verlaufende Ernten. Die hätten dann 350 Kilogramm Marihuana erbracht. Das ist dann so der Umsatz einer solchen Indoor-Plantage. Bei synthetischen Drogen... Es ist es so, dass Amphetamin und Ecstasy überwiegend aus Laboren in den Niederlanden und Crystal aus Laboren in Tschechien kommt. In den Niederlanden haben wir eine Vielzahl von hocheffizienten Produktionsstätten, die die Kollegen dort auch immer wieder sicherstellen. Wir sehen das auch an illegal entsorgten Chemieabfällen. Das ist natürlich auch ein Schwerpunkt gerade der niederländischen Polizei. Was Crystal angeht, gibt es eine intensive Zusammenarbeit, wie schon geschildert, mit der tschechischen Polizei, und das auch durch die Landespolizeien, die dort direkt äh, auch kooperieren. Und ähm, es ist auch ähm, nicht nur mit der tschechischen Polizei so, dass wir dort einen Schwerpunkt haben, sondern auch der Versuch, zum Beispiel Rohstoffe, die häufig auch über Polen gekommen sind, ähm, weiter zu reduzieren, so dass man sagen kann, ähm, eine weitere regionale Ausbreitung des Phänomens ist zum Glück nicht so erfolgt, wie wir das am Anfang befürchtet hatten. Hier haben die Gegenmaßnahmen und zwar wohl auf beiden Seiten bislang funktioniert. Neue psychoaktive Substanzen, ähm, sogenannte Legal Highs. Frau Mortler hat es gesagt, wir haben im letzten Jahr 98 äh, Tote erfasst. 2015 waren es 39. Zum Teil ist das auch zurückzuführen auf eine Erfassung in diesem Feld auch von äh, synthetischen äh, Opioiden, so heißt es, zum Beispiel Fentanyl-Derivaten, wenn man das bereinigt, dann sind wir bei einem Anstieg von knapp 100 Prozent. Äh, welche Effekte wir jetzt äh, mit dem äh, Gesetz über neue psychoaktive Stoffe erreichen werden, das Ende letzten Jahres in Kraft getreten ist, das äh, gilt es jetzt äh, Abzuwarten, natürlich, das haben wir vor einem Jahr gesagt, sind wir froh darüber, dass wir mit der Tatsache, dass nun Stoff, ganze Stoffgruppen unter Strafe gestellt worden sind, wir eine Erleichterung haben und eine bessere Nachweisbarkeit. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch mal das Phänomen, dass Täter sich auf solche Veränderungen einstellen. Insofern ist es an uns auch diesen Markt sehr genau zu beobachten und darauf zu achten, dass neue Phänomene sehr schnell in reaktive oder in, in repressive und auch in präventive äh, Konzepte dann auch einfließen. Was den Handel angeht, auch da hat Frau Marta doch schon darauf hingewiesen, ähm, der ist natürlich auch verantwortlich für die Frage einer Verfügbarkeit und ähm, nicht nur die Anbau- und Produktionsmengen. Und ähm, hier stellen wir fest, dass das Internet eine stärkere Rolle nimmt, langsam aber sicher immer mehr in das Internet wandert. Drogenhandel sowohl im Clear-Web als auch im Darknet sich etabliert. Nicht als Einzelphänomen, sondern auf entsprechenden Marktplätzen. Wir haben etwa 25 im Clear-Web, also im eigentlichen Internet, die relevant sind für Deutschland. Etwa 20 im Darknet, die wir aktuell ins Auge fassen. Und hier können Sie eben neben Drogen auch andere Dinge bestellen. Drogen werden dann häufig hinterher bequem per Post versandt, die dort bestellt worden sind. Von Anbietern werden häufig verschiedene Drogen angeboten. Wir hatten ein Verfahren gegen eine Gruppierung, Chemical Love nannte die sich. Die Mitglieder sind im letzten Jahr festgenommen worden. Man hat dort gefunden 54 Kilogramm Amphetamine, Heroin, Haschisch und Kokain, alles im Kilobereich und 25.000 Ecstasy-Tabletten. Sie sehen also hier eine große Bandbreite von Stoffen, die angeboten werden. Deshalb bleibt auch für uns, ergänzend zu den Maßnahmen, die Frau Meuler gesagt hat, Bekämpfung des Rauschkampfhandels ein zentrales Thema. Es ist nach wie vor international organisiert und eben zunehmend auch durch Handel über das Internet geprägt. Wir als BKA sind in verschiedenen europäischen Projekten aktiv, beobachten diese Entwicklung gehen darauf ein, eben mit auch entsprechenden Handlungskonzepten wie zum Beispiel im Bereich Crystal Meth äh, und unterhalten ein Verbindungsbeamtenwesen, was weltweit vor Ort dann auch ähm, für Kooperationsmaßnahmen zur Verfügung steht, als eben eine wichtige Aufgabe auch zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität. Was den Vertriebsweg Internet angeht, so haben wir den im Blick und zwar im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes, nicht nur aus dem Aspekt Drogen heraus, geht es für uns darum, die Plattformen die auch eben Drogenhändler nutzen, stark in den Blick zu nehmen und äh, immer wo es geht, sie vom Netz zu nehmen und dabei aber die Haupttäter zu identifizieren und der Strafverfolgung zuzuführen. Das ist uns gerade im letzten Jahr zweimal gelungen. Einmal mit fünf Plattformen abgeschaltet und wir haben das größte Netz jetzt äh, Anfang diesen Jahres dann äh, mit einem Zugriff. Ähm, nicht nur geschlossen, sondern 150 Täter auch zur Strafverfolgung zugeführt. Wir arbeiten daneben an neuen Möglichkeiten, um gerade diesen Ansatz äh, vertieft äh, angehen zu können. Ähm, zum Beispiel ist das eine Einführung eines neuen äh, Personalentwicklungsweges. Wir nennen den Cybercop, das heißt entsprechend vorgebildete Personen, die wir gerade in diesem Feld in der Polizei äh, im BKA dann einsetzen. All das halten wir nach wie vor für wichtig als ergänzende, flankierende Maßnahme, nicht als einzige Maßnahme. Die Bekämpfung des Drogenkonsums aus der gesundheitlichen Sicht ist Prävention, ist Intervention und Repression und kein Entweder-Oder. Zu viel von meiner Seite. Vielen Dank.
1: Damit kommen wir zu Fragen. Herr
2: Jung beginnt. Frau Modder, die Jobnachricht von Ihnen ist, 2016 wurden 1.333 rauschgiftbedingte Todesfälle registriert. Das sind Fake News, Frau, Fort, äh, Frau Mortler. Rauschgift, dazu gehört auch Alkohol und Tabak. Sie haben vorhin die Zahlen genannt. Warum werden diese Zahlen immer noch getrennt behandelt? Es gibt keine illegalen Drogentoten und legalen Drogentoten. Warum verbreiten Sie weiterhin diese Fake News?
3: Lieber Herr Jung, das behaupten Sie, dass das Fake News sind. Sie wissen Wenn genau. Wenn Sie Alkohol-
2: und Tabaktote hier nicht anführen, dann sind das Fake News.
3: Sie wissen genau, dass ich äh, gleich zu Beginn äh, die Zahlen der Tabaktoten und der Alkoholtoten hier? in Relation gesetzt habe ähm, und äh, gleichzeitig darauf hingewiesen habe, äh, dass 121.000 Tabaktote pro Jahr und über 70.000 Alkoholtote pro Jahr im Verhältnis zu den Toten im Bereich der illegalen äh, Drogen ganz klar zeigen, wo noch mein Handlungsfeld ist. Aber heute reden wir eben ausschließlich über die illegalen Drogen. Und deshalb ist ja heute auch Herr Münch gekommen. Ähm, ich sehe jetzt hier keinen Widerspruch und es gibt keine Geheimnisse. Im Gegenteil, Sie wissen, dass ich mich auch im anderen Bereich Stichwort Tabakwerbung, hier habe ich mein Ziel noch nicht erreicht, massiv Einsätze, dass in Zukunft Tabakwerbung zum Beispiel verboten wird.
2: Der Punkt ist, wenn heute Abend wieder in den Hauptnachrichten vermeldet wird, wie viel Drogentode es letztes Jahr gab, dann werden von, wird von 1.333 gesprochen und nicht von den 200.000 anderen Drogentoten. Ist es nicht Ihre Aufgabe als Drogenbeauftragte, das ganzheitlich anzugehen und immer zu betonen, dass diese Toten durch illegale Drogen einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil ausmachen?
3: Das ist eine Möglichkeit. Stellen Sie sich vor, wir würden hier heute nicht zusammensetzen. Wären Sie wahrscheinlich der Erste, der sagen würde, ah, Mordler hat was zu verbergen. Erstens. Zweitens ähm, werde ich ja noch in diesem Jahr vor der Sommerzeit meinen Drogen- und Suchtbericht vorstellen, wo der Bereich Alkohol und Tabak einen ganz, ganz breiten Raum einnehmen wird. Und da gibt es auch nichts zu beschönigen, im Gegenteil.
4: Herr Hessen, bitte. Ja, eine, an eine Anschlussfrage dazu und dann noch eine gesonderte Frage an Herrn Münch. Die Anschlussfrage, Frau Mordler, wäre es aber nicht im Grunde sinnvoll, in Zukunft die Gesamtheit der Suchtmitteltoten, nenne ich es jetzt mal, zusammen äh, aufzuführen, ähm, damit solche Diskussionen vielleicht gar nicht auch erst erstehen, äh, entstehen. Es ist nachvollziehbar, wenn Sie sagen, wir sprechen heute hier nur über die illegalen, äh, Totenfolge von illegalen äh, Drogen, aber äh, Tod ist tot und wenn es sich in beiden Fällen um Suchtmittel handelt, wäre doch vielleicht eine holistische Darstellung perspektivisch eine Möglichkeit. Ähm, die Frage an Herrn Münch, ähm, Afghanistan haben Sie genannt als wichtigstes Anbaugebiet. In Zeiten, als die Bundesrepublik dort auch noch politisch und militärisch engagiert war, gab es einen Strategieansatz zu sagen, wir müssen den afghanischen Bauern legale Alternative, Einkommensmöglichkeiten anbieten, damit sie eben nicht Opium anbauen. Gibt es diese Strategie noch? Ist sie gescheitert? Ist das irgendetwas, was Sie mit Entwicklungs- und Wirtschaftspolitik diskutieren, oder fällt das völlig raus?
3: Ich kann es kurz machen. Wir haben äh, uns bewusst für diesen Weg entschieden, so wie meine Vorgänger und Vorgänger auch, nämlich die Drogentodeszahlen zusammen mit dem Präsidenten des BKA vorzustellen, aber Sie können sicher sein, dass wir intern in meinem Arbeitsstab sehr wohl diskutieren, welcher Weg in Zukunft der bessere oder noch effizientere ist. Fakt ist, hier gibt es nichts zu verbergen und auch nichts schön zu reden.
0: Zu Ihrer Frage in meine Richtung. Was wir natürlich machen, ist, diese weltweite Ausführung in einem Lagebild zusammenzuführen, um aufzuzeigen, wie die Angebotsseite sich auch entwickelt das ist eine Form der Politikberatung. Nun ist das so, dass ähm, natürlich ähm, das ein Ansatz ist, ähm, der verfolgt wird, gerade im Bereich der, wenn Sie so wollen, Politik der Wirtschaft und Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, hier anzusetzen. Schwierig ist natürlich immer das vor dem Hintergrund der jeweiligen Rahmenbedingungen im Land. Aber ich halte das für wichtig, da auch nicht nachzulassen. Ähm, der Angebotsdruck äh, führt am Ende auch, ähm, zu immer wieder neuen Möglichkeiten und äh, kreativen Ideen, wie man die Drogen auf den Markt bringt, führt zu neuen äh, Produkten, führt zu anderen Preisen. Insofern muss das ein Ansatz bleiben. Und äh, was wir aber als Polizei nur machen können, ist, die Daten zur Verfügung stellen, äh, um dafür Indikatoren zu finden, äh, Wege zu finden, in, mit den Staaten, in den Staaten, in teilweise schwierigen Situationen, dieses Feld zu beackern. Das äh, ist dann nicht unsere Aufgabe, ist aber auch nicht leicht. Das muss man, glaube ich, sagen.
4: Anschlussfrage in Bezug auf die Auswirkungen dieses Angebotsdrucks. Man kann den Eindruck haben, dass in Schulen, mindestens in großstädtischen Räumen, es praktisch keine Schule gibt, die nicht sozusagen, wo jeder Schüler weiß, wo der Hausdealer um die Ecke steht. Das nimmt möglicherweise auch zu. Wie gehen Sie da im Wege der Prävention oder Strafverfolgung vor? Gibt es da spezielle Programme, sich auf diesen beim jugendlichen Endverbraucher ankommenden Angebotsdruck äh, damit umzugehen?
0: Ja, das eine ist natürlich, ähm, dass man ähm, örtliche offene Drogenszenen durch die Polizei vor Ort ähm, angeht. Ähm, Sie wissen, dass das immer ein Wechselspiel ist ähm, aus dort äh, entsprechenden Verfolgungs- und Störmaßnahmen, so will ich es mal nennen, der, der lokalen Polizeibehörden und dem wie mögliche Täter darauf reagieren. Sie haben es äh, meistens mit einer, einem Verteilsystem zu tun, wo sie dann eben die Hinterleute nicht automatisch erwischen, sondern nur denjenigen, die Arbeit erschweren, die vor Ort sind. Ähm, ich habe schon darauf hingewiesen, dass wir daneben sehen, dass ähm, das Internet dann eben eine Rolle einnimmt, auch gerade im Handel in Richtung Endverbraucher, der zunimmt. Beides muss man sehen. Ich glaube aber, dass die Strategie, die Frau auch angesprochen hat, sich nämlich um die Erstkonsumenten zu kümmern, nicht nur um die Händler, sondern hier auch anzusetzen und entsprechend durch Intervention auch die Nachfrageseite zu bearbeiten, das Ganze erst komplett macht. Sie können mit der polizeilichen Methodik vor Ort es etwas schwerer machen, dass man an Drogen kommt. Sie werden es nie ganz unterbinden können. Und insofern gehört zu der Frage, wie begrenze ich den illegalen Drogenkonsum, wenn ich das als gesundheitliches Ziel in, in Deutschland habe. Und das haben wir ja in, durch ein Konzept, was beide Seiten bedient, sowohl die Nachfrage als auch die Angebotsseite. Herr gut. nehmen Sie das Mikro? Auf Initiative von äh, Tschechien
4: und Sachsen ist letztes Jahr, ich glaube, im September dann umgesetzt worden in Brüssel eine Verordnung, ähm, wo der Handel von Chlorephedrin ganz stark limitiert wird und, und äh, Auflagen unterworfen wird. Und ich hatte es so verstanden, dass das ein fast wirtschaftlich fast nicht zu ersetzender Grundstoff ist für die Herstellung von Crystal. Hat sich das ausgewirkt, finden Sie das wieder, oder haben die was anderes gefunden, was genauso billig geht? Mhm.
3: Ähm, nach meinem Kenntnisstand hat sich das ausgewirkt, und äh, das Ganze ist ja unter anderem auch auf meinen Druck hin ähm, bei den europäischen Kollegen oder über die europäischen Kollegen entstanden und ich ergänze auch die Tatsache, die Herr Münch noch mal angesprochen hat, dass ja zunächst aus unserer Sicht die erste Erkenntnis des Haupteinfallstor Polen war, wo dieser Grundstoff zur Herstellung wirklich in großen Mengen verfügbar war und auch das gehört jetzt Gott sei Dank der Vergangenheit an. Frau Emrich. Eine Frage an Frau Mortler, eine Frage an Herrn Münch. Frau Mortler, können Sie noch mal sagen? Sie sagten eben knapp 100 Drogentote wegen Legal Highs. Vielleicht können Sie noch mal die anderen Drogentoten aufsplitten. Vermutlich die meisten an Heroin, aber vielleicht einfach noch mal eben die Verhältnisse deutlich machen. Und die Frage an Sie, Herr Münch, können Sie vielleicht noch mal zwei Sätze zum Thema Preisentwicklung bei Drogen sagen, wenn es mehr an Baugebiete gibt, mehr Angebot gibt, könnte man vermuten, dass auch die Preise grundsätzlich sinken. Kann man das beziffern? Vielleicht können Sie das noch mal kurz erläutern. Ähm, mit weitem Abstand sind nach wie vor äh, die Drogentodeszahl im Bereich äh, Heroin, also Opiate zu beklagen, leicht, leicht sinkende Tendenz aus meiner Sicht ist das nur eine Momentaufnahme. Bei NPS, also den neuen psychoaktiven Substanzen, haben wir inzwischen an die 100 genau 98 Drogentode gezählt. Und im Bereich der Aufputschmittel, zum Beispiel Kokain, gibt es auch steigende Zahlen. Wenngleich auf einem niedrigeren Niveau auf Anhieb finde ich die nicht. Ich kann die gerne nachliefern, beziehungsweise wir lesen sie noch mal gemeinsam nach. Fakt ist, dass wir heute auch über Substanzen reden, die vor zehn Jahren keine Rolle gespielt haben. Das heißt, wir müssen uns auf eine größere Bandbreite einstellen. Wir müssen uns auch auf mehr Mischkonsum einstellen. Und das ist ja mit ein Grund, warum sich die Drogen-Todeszahlen äh, so entwickelt haben.
0: Frage nach Preisentwicklung, liegen mir jetzt keine Informationen an einer signifikanten Veränderung im letzten Jahr vor. Ähm, da muss man auch sagen, das ist immer wieder auch regional unterschiedlich, auch teilweise gibt es temporäre Schwankungen und dann ist auch noch die Frage, auf welchen Kanal ich etwas kaufe, Internet oder vor Ort. Ja. Ähm, insgesamt ähm, haben wir keine ähm, gravierenden Veränderungen im letzten Jahr festgestellt.
3: Darf ich nachfragen? Bitte. Das heißt, die sinkende Preise sind für Sie jetzt keine Ursache für steigenden Konsum, für steigenden Handel, insgesamt für die Vergrößerung des Marktes?
0: Nein, ich, wir können jetzt auch nicht sagen, dass wir Hinweise auf steigenden Konsum haben. Leider haben wir im letzten Jahr aus it -Gründen. wir haben ein neues System umgestellt, nicht mehr die Zahl der Erstkonsumenten. Aber wenn Frau Mordler darauf guckt, was das, äh, ihr bekannt ist, dann kann man sagen, der, die Zahl der Konsumenten, da scheint es keine gravierenden Veränderungen im letzten Jahr gegeben zu haben. Ist, ist deshalb auch eine Frage der Stoffe und was konsumiert wird, wenn wir uns anschauen, warum steigt jetzt die Zahl der Drogentoten. Äh, deshalb müssen wir, glaube ich, auch das Thema Mischkonsum äh, uns auch äh, intensiver anschauen. Das spielt auch eine große Rolle. Wir haben ja einen breiteren Markt, wenn Sie so wollen. Ja, und das ist etwas, äh, was offensichtlich, der Verdacht ist erlaubt, äh, eine Rolle spielt, äh, dass eben das äh, Konsumieren unterschiedlicher Dinge das Risiko am Ende auch erhöht. Und das ist etwas, wo wir auch ansetzen müssen in der Frage, welche Maßnahmen sind da erfolgreich. Herr Jung? Ja. Herr Münch, könnten Sie mal erläutern,
2: was ein Cybercop genau macht und wie man das werden kann. Und äh, wären Sie als BKA-Chef eigentlich froh, wenn Marihuana zum Beispiel legal wäre, damit äh, man als Polizist, als BKA-Beamter mit dem Kram einfach nicht mehr so viel Arbeit hat? Und ähm, Frau Mordler, was sagt die wachsende Beliebtheit von Amphetaminen über eine Gesellschaft und ihren Umgang mit Leistungsdruck aus?
0: Ich fange mal an. Ein CyberCOP unter diesem Arbeitsbegriff läuft ein verändertes Einstellungsverfahren, was wir jetzt betreiben. Es geht darum, Personen, die bereits einen Bachelorabschluss haben mit Bezug zum Thema IT einen vereinfachten Zugang in die Polizei und das BKA zu geben, mit einem verkürzten Studium schon gleich übernommen als äh, Kriminalkommissar, also dann auch mit einem Gehalt, weil wir in der Regel ja jemanden nehmen, der schon äh, fertig studiert hat und quasi aus dem vom Arbeitsmarkt kommt. Das heißt, er wird nicht mit Anwärterbezügen eingestellt oder Sie und äh, mit einem verkürzten Studiengang von 18 Monaten, ähm, um dann im Ermittlungsbereich als Kriminalbeamter eingesetzt werden zu können, aber mit einem besonderen Know-how, in einem Fachkreis, so nennen wir das jetzt mal eine Fachkarriere, äh, wo man eben das auch besonders braucht. Und das ist zum Beispiel äh, die Ermittlung im Bereich Cybercrime. Es ist es genauso im Bereich der digitalen Forensik, wo wir es zum Beispiel mit äh, der Auswertung von Beweismitteln zu tun haben. Das Ziel ist es also, dann auch attraktiver zu werden solche Personen, die mit dem Gedanken spielen, bei der Polizei zu arbeiten, schon studiert haben und äh, dann über einen verkürzten Einstieg äh, diese, diese Möglichkeit zu eröffnen. Das ist ein Cybercop. Ja, so was mal Erläuterung zum Thema Marihuana. Ähm, das ist eine Diskussion, die wir immer wieder führen. Ähm, ich äh, äh, stelle immer voran die Frage, was ist das Ziel? Ja, und danach äh, muss man am Ende die Frage äh, beurteilen, will man den Aufwand leisten, ja oder nein. Und ähm, wir beobachten natürlich auch sehr genau die verfügbaren Daten, die wir haben in all den Ländern, die über eine Marihuana-Freigabe, äh, in welcher Form auch immer reden. Da muss man ja auch unterscheiden aus medizinischen Gründen oder am Ende wirklich zum Konsum und unter welchen Bedingungen. Und... Ähm, ich bin einmal immer wieder erstaunt, wie wenig verlässliche Daten man darüber bekommt, sodass man am Ende eine äh, Diskussion führen kann äh, aus der jeweiligen Einstellungssicht. Das finde ich schon irritierend. Und zum anderen äh, ist aber eins auf jeden Fall klar, bei dem, was wir an Informationen bekommen, zum Beispiel aus den USA, muss man feststellen, dass die Zahl der Konsumenten steigt. Und die Frage ist, ob man das will. Ja. Und ähm, wenn man das Ziel der Gesundheit nach vorne stellt und wenn wir auch sehen, was wir jetzt schon wieder wissen, ähm, auch wie, wie Marihuana unter den veränderten Bedingungen wirkt, nämlich äh, deutlich gehörter THC-Gehalt, dass wir ständigen Anstieg von Erstpatienten haben in Drogentherapieeinrichtungen etc., ähm, dann scheue ich mich nicht vor dem Aufwand, den wir als Polizei mit Marihuana haben. Der ist ja auch nicht so hoch, wie viele mal unterstellen, weil äh, ein Konsumentendelikt wird erfasst. Aber es ist ja nicht so, äh, dass es immer dann äh, vor Gericht landet, sondern in der Regel ist äh, das Verfahren sehr verkürzt. Ich halte es schon für wichtig und richtig, dass es Regeln gibt. Regeln wirken auch wertbildend und dass man unterscheiden muss, welche Droge gehört zu den legalen und zu den nicht legalen. Und dass dann daraus natürlich auch eine Überwachungsmaßnahme bei Polizei folgt. Und insofern bin ich nach wie vor vorsichtig, was die Frage dieser Diskussion um die Freigabe von Mariana angeht. Ich habe äh, äh, noch keine Daten gehört, dass alles nebenwirkungsfrei in solchen Staaten verläuft. Und deshalb beschwere ich mich nicht über den Aufwand, den wir in dem Zusammenhang haben. Frau Mautler?
3: Ähm, das ah, hätte ich nicht schöner sagen können, <lacht> Herr Münch zu der Frage ähm, Amphetamine. Ähm, Sie sprechen das Thema Leistungssteigerung höher, schneller, besser, weiter an. Ähm, ich gehöre auch zu der beruflichen Kategorie, die eine Sieben-Tage-Woche, Arbeitswoche hat, oftmals 70, 80 Stunden. Aber ich persönlich bin nicht der Meinung aus Erfahrung, dass ich, um noch schneller und besser zu werden, dafür äh, diese Amphetaminen nehmen müsste. Das heißt aber im Umkehrschluss, ich will, dass wir schon sehr viel früher ansetzen mit Aufklärung, mit Prävention. Das beginnt in den Schulen. Das äh, setzt sich fort in die Arbeitswelt. Ähm, die Frage fordern und fördern spielt aus meiner Sicht hier eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle, und äh, um nochmal persönlich zu werden, für mich ist es auch wichtig, dass ich Mitarbeiter habe, die zwar Leistung bringen, aber deren familiäre und persönliche Situation ich auch immer wieder im Auge behalte, ähm, damit die motiviert sind, einerseits für mich zu arbeiten, aber andererseits auch wissen, die Alternative, um Leistung zu bringen, ist nicht nach irgendwelchen Tabletten, zweifelsfreien, Drogen zu greifen, sondern die Kommunikation und die Rückmeldung mit ihrer Chefin. Aber das ist jetzt die ähm, Erfahrung in meinem Bereich und darum ist es so wichtig, dass wir es ab und zu Menschen lassen in unserer Arbeitswelt, auch in der Politik und nicht nur nach dem Motto, wie in der Sportwelt äh, vorgehen, nur der den ersten Platz hat, ist wichtig und äh, hat Bedeutung.
2: Ich habe eine Lernfrage. Unter Experten ist es ja mittlerweile eindeutig, dass Cannabis keine Einstiegsdroge ist. Ist Cannabis für Sie noch eine Einstiegsdroge?
3: Dass Cannabis keine Einstiegsdroge ist, das ist Ihre Interpretation. Meine, mein Kenntnisstand geht dahin, dass Cannabis die Droge ist, die von jungen Leuten zuallererst konsumiert wird. Und der weitere Kenntnisstand ist, je häufiger Cannabis konsumiert wird, je jünger der Konsument ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Abhängigkeit entwickelt, dass es zu massiven Störungen in der Entwicklung des Gehirns kommt. Das heißt, dass das Wachstum, das in eine bestimmte Richtung gehen soll, in eine andere Richtung geht und der junge Mensch am Ende im schlimmsten Falle bis zu seinem Lebensende Probleme hat. Und äh, für mich ist es einfach wichtig, das Thema Cannabiskonsum nicht zu verharmlosen, sondern immer wieder auf die hinzuweisen, die Probleme haben können. Wenn Sie schon mal äh, Drogenhilfeeinrichtungen besucht haben, und ich habe viele besucht in dieser Zeit und mit betroffenen jungen Menschen gesprochen haben, dann äh, denken Sie vielleicht auch anders drüber.
4: Herr Kollege. Frau vom Tagesspiegel. Ich habe äh, nochmal Frage zu äh, den neuen psychischen Substanzen. Ähm, zum einen, gibt es denn schon irgendwelche Erfahrungen mit dem Gesetz, äh, speziell auch an Herrn Münch? Die Frage, ist es jetzt mit Blick auf die neuen Zahlen auch aus Ihrer Sicht tatsächlich ein wirksames Mittel? um äh, nicht mehr in dieser bisherigen Hilflosigkeit gegenüber diesen Substanzen zu stecken. Ähm, und dann auch noch die Frage, ob man möglicherweise auch sagen kann, welche dieser Substanzen jetzt äh, so besonders gefährlich sind oder möglicherweise auch zu Todesfällen geführt haben.
0: Also zum ersten Teil, das ähm, ist immer die Frage, woran machen Sie es fest? Wenn, wir haben ja mal gesagt, wir brauchen das schon äh, deshalb, um schneller, einfacher, konsequenter vorgehen zu können. Wenn es reicht, einen Stoff leicht zu verändern und aus der Strafbarkeit herauszurutschen, dann führt das dazu, dass wir sehr viel Aufwand haben und am Ende aber doch kein entsprechendes Verfahren führen können. Der Verfolgungsdruck da natürlich entsprechend geringer ist. Also wir entdecken etwas, aber wir können es keinem Strafverfahren zuführen. Das hat sich durch das Gesetz natürlich verbessert. Ähm, aber es führt natürlich auch dazu, dass dann wieder überlegt wird, andere Stoffe zu verwenden. Das heißt, wir sind da wahrscheinlich nicht am Ende. es wird kein Gesetz für die Ewigkeit sein. Ähm, der Erfolg, der ja am Ende eintreten soll, ist, dass wir den Konsum solcher Stoffe äh, reduzieren und auch die Zahl der Geschädigten durch solche Stoffe reduzieren. Und den Nachweis müssen wir noch antreten. Das heißt, auch das ist ja nicht nur allein eine Frage der Repression, sondern auch da wieder ein Zusammenspiel von verschiedenen Maßnahmen. Ähm, zusammengefasst würde ich sagen, das ist einfach noch zu kurz, um sagen zu können, das Gesetz alleine reicht aus oder wir müssen uns auch noch über weitere Strategien Gedanken machen. Es war aber auf jeden Fall ein wesentlicher Schritt, um Strafverfolgung möglich zu machen in diesem Feld.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Meine Frage: Ob sich irgendwelche äh, Substanzen ähm, äh, raus, äh, also zeigen, die, die besonders gefährlich sind oder besonders zu Todesfällen geführt haben?
3: Ich kann ein Beispiel herausgreifen, zum Beispiel Kokain. Wir wissen, dass in 2010 der Wirkstoffgehalt bei Kokain noch bei 40 Prozent lag und jetzt in 2016 bereits bei 70 Prozent liegt. Das heißt, die Wirkung dieser Produkte bzw. dieser Substanz Kokain wird vielfach unterschätzt Darum ist es wichtig, dass wir hier weiter aufklären und das Thema weiterhin im Blick behalten.
1: Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz angelangt. Herzlichen Dank unseren Gästen. Wir sehen uns dann bei Gelegenheit wieder. Und hier im Saal geht es gleich weiter mit der Regierungspressekonferenz.